0: Declare comigo, os meus sonhos não morreram. Deu sonhos e eles não morreram. Dê um sorriso para dois ou três perto de você e diga: os meus sonhos não morreram. Dá um sorriso aí, e diga, ha ha ha, meus sonhos não morreram. Diga para alguém perto de você, ha ha ha, meus sonhos não morreram. Morreram. E sabe por que eu sei que eles não morreram? Porque você ainda não morreu. E se você ainda não morreu, os sonhos que Deus te deu ainda não morreram. Tem fôlego aí? Tá respirando? O coração tá batendo? O braço ainda mexe? A perna ainda mexe? Tem alguém vivo aqui? Então os teus sonhos não morreram. Não morreram. Simples assim. É assim que eu sei. Se você está vivo, os teus sonhos ainda estão vivos. Os sonhos ministeriais ainda estão vivos. As promessas que Deus te fez ainda estão vivas. Mas pastor, eu tô me sentindo. Diga para irmão que está ao seu lado, cara, eu não tô nem aí porque você tá sentindo. Fala, fala com minha autorização. Diga, eu tô nem aí que você tá sentindo. Olha para outro mais crente que esse aí está muito desanimado Olha para um mais crente e diga, Deus não tá nem aí que você tá sentindo. Diga para ele, Deus já viu o teu início e viu o teu fim Diga comigo, Jesus é o alfa e o ômega Diga, o que tem no meio, deixa o pau quebrar O pau vai quebrar mesmo, querido Você entrou na chuva, é para cima olhar Se você nasceu nesse mundo, o pau vai quebrar Mas Deus te deu um sonho e tem esse sonho, não morreu Gênesis 37, aliás, de Gênesis 37, 9 até 42,6 são apenas alguns capítulos, mas são anos, anos, anos da vida de José, do início do sonho, até o momento em que o sonho está ali realizado diante dos seus olhos e ele se lembra do sonho. Agora Deus deu o sonho, sim ou não, igreja? mas Deus não revelou como seria o caminho até o sonho se realizar. E esse é o nosso problema. Nós nos acordamos por causa dos caminhos. Os caminhos até a realização dos sonhos são difíceis. Os caminhos até a materialização do sonho que Deus nos deu são árduos, são penosos. E enquanto nós ainda estamos no caminho não estamos enxergando de maneira ampla, macro, não estamos vendo o todo, não estamos vendo o plano completo, apenas vendo as dores do momento, as dores do hoje. E muitos nesse período de tempo, do sonho até a realização do sonho, chegam a confessar que os seus sonhos morreram, em função das dores que estão sentindo. Mas Deus, Ele age de forma misteriosa. E quando Ele te dá um sonho, Ele nunca te dá todos os detalhes do que vai acontecer até esse sonho se realizar. Sabe por quê? Você fugiria. Você não encararia. Se Deus dissesse a José: tem um sonho lindo para você. Olha como vai ser. Sol, a lua, as onze estrelas. Se curvando. E aí Deus começasse a falar, mas calma, você vai ser rejeitado. Vão odiar você. Seus irmãos vão fazer fofoca de você, vão difamar você. Vão ter ódio, vão ter raiva, vão te desprezar. Ah, tem mais... Tem mais Deus? Tem? Vão te espancar também Vão bater pra valer em você E depois vão te jogar num poço Puxa Deus Não, mas calma, não acabou Vão ainda te vender como um escravo Os meus irmãos Sim, os seus irmãos Vão te vender como um escravo Mas lá na terra onde você estará, eu estarei com você. Ah, então tudo bem, Deus, vamos. Mas calma, não acabou ainda. Quando você estiver lá e, pensou, e pensar que está tudo bem, você ainda vai ser tentado. Vai ser acusado falsamente, vai ser de novo difamado. E por causa dessa difamação, dessa acusação falsa a você, vai ser preso. Vai para a cadeia. Vai virar presidiário. Se Deus te revelasse tudo, o que aconteceria no percurso, você diria, bom Deus, acho que não é uma boa ideia esse sonho. Vamos deixar as coisas como estão, eu fico aqui mesmo, e vai ser uma bênção te louvar aqui na casa de papai só que Deus está te forjando para um grande propósito, um propósito maravilhoso, que é muito maior do que você, que é muito maior do que o seu conforto, é muito maior do, das ideias de vida e de futuro que você tem para si mesmo, primeiro que você não nasceu para si, você nasceu para Ele, você não nasceu para a sua felicidade, você nasceu para Ele, e estar nele, viver por ele, é a sua felicidade. E nós precisamos aprender algumas lições aqui, com José nesta jornada. Porque as dores do presente, estão afetando um grande número, de irmãos aqui. E a primeira lição é, ou você se apega à sua dor ou você se apega a Deus, não dá para se apegar a ambos ao mesmo tempo, se tinha alguém que tinha motivos, para se apegar à sua dor, era José, se tinha alguém, que tinha razões para se apegar, aos acontecimentos, do passado que lhe feriram, e viver ferido, viver com dor, era José Mas ou José se apegava à sua dor Ou José se apegava a Deus Ou um ou outro Se você se apegar a um O outro se afastará Se você se apegar a dor Então o seu relacionamento com Deus vai esfriar Se você se apegar a Deus Então suas dores serão trabalhadas em Deus Ou um ou outro Agora compreenda bem o que eu estou dizendo aqui eu não estou dizendo que é impossível sentir dor e ter a presença de Deus. Porque as pessoas gostam de distorcer o que os pastores falam. Eu estou dizendo que você não pode se apegar. Diga comigo, apegar. Você não pode se apegar à sua dor. E se apegar a Deus ao mesmo tempo. Ou um ou outro. É óbvio que podemos sentir dor, mas sentir e apegar são coisas diferentes. Até porque nós sabemos que nas Escrituras Deus unge pessoas com dores. Sim ou não? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, eu sou um exemplo vivo disso. Quantos aqui chegaram na igreja com dores? Quantos aqui foram curados por Deus de suas dores? Deus unge pessoas com dores Deus unge pessoas instáveis emocionalmente Deus unge pessoas endividadas Alô? Diga para o irmão que está ao seu lado Nessa noite a pizza é por sua conta Diga para ele Eu estou ungido mas estou quebrado Por sua conta Mas diga para ele, isso vai mudar, isso vai mudar, isso já está mudando Deus unge pessoas malucas Ah, como unge Se unge, meu Deus Essa igreja é prova disso Deus unge pessoas com traumas, com síndromes Pessoas com dores E é como um técnico de futebol Que reúne um time que carrega consigo deficiências Mas também virtudes E ele vai trabalhando esse time no decorrer do campeonato Deus reuniu o seu time na terra Deus fez a sua seleção E você está dentro dessa seleção Ele conhece as suas deficiências Conhece os seus problemas, conhece as suas dores, isso não o impede de derramar sonhos sobre você, de te ungir mesmo com dores, mas você não pode se apegar à sua dor, ou você se apega à sua dor, ou você se apega a Deus, e se você se apegar a Deus, você precisa soltar a sua dor, e nessa noite Deus quer que você solte a sua dor, Deus quer que você solte a sua dor, Mas pastor, o que fizeram comigo foi muito pesado. Mas se você se apegar ao que fizeram, você verá a presença de Deus se esvaindo. Mas se você se apegar à presença de Deus, Deus vai trabalhar no meio das suas dores. Elas serão curadas. E elas vão servir para curar a outras pessoas. Diga comigo onde eu fui ferido, Deus me usará para curar. Sacuda o irmão do seu lado e diga, onde você foi machucado, Deus vai te ajudar e Deus vai te usar para curar outros. Essa é a primeira lição de José, porque se ele tivesse apegado a sua dor, seria o pior escravo, seria o mais deficiente escravo, o mais desanimado da casa de Potifar. Mesmo com um sonho, ele seria ali completamente paralisado, ineficiente, improdutivo, reclamão, crítico, amargo. Crítico em relação a tudo, a todos. Ele ficaria paralisado, estacionado na sua dor, ressentindo ontem, ressentindo os mesmos problemas do passado. Ele ficaria ali com a cara fechada, não se importaria com a casa de Potifar, pelo contrário, teria ranço de Potifar, ranço da casa dele, ranço do trabalho, e é o que acontece quando as pessoas se apegam às suas dores, é a pior versão da pessoa, é a pior versão de si mesmo, quando alguém se apega à sua dor, mas José escolheu se apegar a Deus, apanhei, fazer o quê? Fui vendido como escravo. Já estou aqui mesmo. Mas Deus está comigo. E eu vou seguir em frente. E quer saber? Eu vou dar o meu melhor aqui na casa de Potifar. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Ele se apegou a Deus e recebeu de Deus força, para no meio da sua dor, ser alguém produtivo ali na casa, onde ele era um escravo, e Deus foi com ele, e o que aconteceu com ele? Ele se tornou, essencial na casa de Potifar, um homem produtivo, seus talentos, seus dons, administrativos, foram impulsionados, por Deus, ele colocava a mão nas coisas, e as coisas se resolviam, todos os escravos fugiam dos problemas, ele abraçava os problemas para resolver os problemas, trabalhava com ânimo, acordava de manhã com ânimo, tinha ânimo, durante a tarde, depois daquele açaí, daquele almoço, você já sabe como a coisa é, né? E ele voltava com ânimo, voltava com apetite para o trabalho, voltava com gás, e Potifar foi vendo, e foi o elevando, e colocando num alto lugar, na casa, até que ele se tornou o segundo ali, ele escolheu se apegar a Deus, e no meio da sua dor, Deus trabalhou na vida dele, e na escravidão, ele foi frutífero, e se você estiver na presença de Deus, não importa qual a sua situação, não importa quais as circunstâncias, não importa quais as dificuldades, você vai prevalecer no meio de todas elas, segunda lição, treinamento em confiança, diga comigo treinamento em confiança, Deus não revelou a José, por que, que ele foi vendido, não sei se com você é assim, mas as coisas acontecem, e nós começamos a perguntar, por que Deus? e Deus não revelou a José Deus não revelou, nem a Jacó, que era um profeta, que o filho dele estava vivo já parou para pensar nisso? era um profeta, Deus falava com ele, e mesmo assim Deus não revelou, olha seu filho está vivo ele não está morto, seu filho está lá no Egito, Deus não revelou Deixou o culto. Deus não revelou a José por que, que ele foi preso. As coisas iam acontecendo e ele não tinha as razões. Vendido, preso, tudo acontecendo. Não tinha as razões, não tinha os motivos. Por quê? Confiança. Você está sendo treinado em confiança. Quando Deus não te revela o porquê você está sendo preso. Quando Deus não te revela o porquê você está sendo vendido como escravo. Quando Deus não te revela o porquê as coisas estão acontecendo na sua vida. Quando parece que Deus não está dando a você as respostas que você está pedindo. É treinamento de confiança. E é a sua escolha confiar em Deus ou não confiar. Eu não sei porquê, mas eu vou continuar confiando. Diga comigo com a sua mão levantada, diga eu não sei porquê. Mas eu vou continuar confiando. As experiências de José começaram com sonhos. Da mesma forma, através de sonhos, ele seria levantado como o segundo homem no Egito, quando ele interpreta os sonhos de faraó. Sonhos era uma constante na vida dele. E ele só foi levado à presença de faraó porque ele interpretou sonhos de dois oficiais que estavam presos, junto com ele. Ele ouve os sonhos e ele dá a interpretação. Diga comigo, José, crie sonhos. Agora pensa comigo. Vamos lá, vamos pensar, vamos arrazoar. Qual era a situação de José quando ele dá a interpretação do sonho para os oficiais? Oi. ele estava preso pergunta, o sonho dele tinha se realizado? ele estava preso e o sonho dele não tinha se realizado e pelo contrário aquele sonho o levou num espiral de coisas difíceis piorou a vida dele sim ou não? José poderia ao ouvir os sonhos dos oficiais, reagir de uma forma totalmente diferente, ele poderia, se ele não tivesse entrado nesse treinamento em confiança, responder imediatamente para aqueles dois oficiais, ei cara, essa história de sonho não é comigo, nem me conta o seu sonho, porque eu ainda estou lidando com os problemas que os meus sonhos trouxeram para mim, é o seguinte, não me conta porque a última vez que eu tive um sonho... As coisas ficaram muito difíceis na minha vida, eu não quero ouvir o teu sonho... Eu não quero ouvir o sonho de mais ninguém, pelo resto da minha vida... Uma, os meus sonhos me causaram dores... Duas, eles não se realizaram... E se ele tivesse seguido esse caminho, ele não teria sido usado por Deus... Para revelar a interpretação do sonho, que seria o gatilho para ele ser levado para a presença de Faraó anos depois. É quando Deus te dá sonhos, esses sonhos não se realizam, você pergunta por que não se realizaram, Deus não te responde, e acontecimentos difíceis vêm sobre a sua vida, e mesmo assim você precisa continuar confiando que Deus se revelou a você em sonhos. E que Deus é fiel. Apesar de você não estar entendendo nada. É quando você orou por pessoas que você amava para que fossem curadas. E elas não foram curadas. E Deus continua trazendo gente enferma para você orar e você diz, oh não, 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 não cara, eu orei por alguém que eu amava muito, não foi curada, então essa coisa não funciona, não funciona, José agiu, agiu dessa maneira, quando ele ouviu o sonho, ele disse, essa é minha área de autoridade, Deus fala comigo em sonhos, Se Deus te ungiu, meu querido Se Deus te chamou Se Deus derramou um sonho Sobre você Você não pode permitir que as circunstâncias As circunstâncias Digam a você E definam como será o seu fim Você precisa simplesmente continuar confiando Ele tinha razões para duvidar dessa história de sonhos mas ele escolheu confiar, e o que ele fez, ele deu a interpretação dos sonhos, o Senhor revelou a José, o que cada sonho significava, e ele deu a mensagem àqueles homens, e de acordo com a interpretação dada pelo Senhor, um foi, um foi levantado novamente ao seu posto, o outro morreu, anos depois ele foi lembrado, e então ele foi tirado, da cadeia por causa, do seu treinamento, em confiança, continue confiando querido, não pare de confiar, diga para o irmão que está ao seu lado, nós precisamos continuar confiando em Deus, terceira lição de José, só continue, continua, É a palavra que o Espírito Santo tem para você nessa noite. Continua. Você não pode mudar o que aconteceu. Você não pode mudar o fato de ter sido vendido como escravo. Você não pode mudar isso. Você não pode mudar o fato de ter sido odiado, desprezado, difamado. Você não pode mudar o seu passado. E é fácil se sentir perdido no presente sobre o que fazer. Se você fica olhando para o passado Isso paralisa você Para de olhar para trás Olha para frente Esqueça as coisas que ficaram Olhe para o que está diante de você E o Espírito Santo está dizendo para você Só continua Continua Ele foi vendido como escravo Ele podia fazer alguma coisa para mudar isso? Nada Mas ele podia fazer uma coisa. Qual coisa, igreja? Continuar. Vamos continuar. Mas você é um escravo, tá. Mas eu vou continuar. Tem alguém aqui que vai continuar? Ele foi depois preso por causa de uma difamação. Ele podia fazer alguma coisa para mudar isso? Não podia fazer nada. Absolutamente nada. Mas ele podia fazer uma coisa. O que, que ele podia fazer, igreja? Estou preso. Vou continuar. Deus é comigo. Vamos seguir em frente. Bola para frente que é jogo de campeonato. Sabe de uma coisa que o diabo não tem medo, amados? O diabo não tem medo de crente que tem dom espiritual. Ele também não tem medo de quem prega bem. E ele também não tem medo de quem canta bem. O diabo só tem medo de um tipo de pessoa. As que continuam. O que, que a gente faz com esse cara, Zé Pilintra? A gente arrebenta com ele numa semana, mas ele não para, ele continua. Manda a pomba gira lá para ver o que vai acontecer agora aí na outra semana, rapaz, não funcionou, ele continua, manda um espírito de morte lá agora, para lançar desânimo, paralisia na mente dele, o cara não para, continua, faça um concurso no inferno agora, vamos escrever os demônios mais fortes e poderosos, nós vamos enviar o nosso pior arsenal contra esse cara. E então semana após semana o diabo continua enviando os seus piores guerreiros para detonar esse cara. E não importa o que aconteça com ele. Se ele é preso, se ele é difamado, se ele é odiado, se ele é jogado na cadeia. Ele continua. Ele não para, ele continua. E o diabo vai ficando endemoniado, ele vai ficando em crise. Como é que eu faço para esse cara parar? Eu já tentei colocar os irmãos dele contra ele, mas ele não para eu já tentei vendê-lo como escravo mas ele não para eu já o difamei na casa do seu senhor ele foi preso, mas ele não para ele está lá preso sem ver a luz do sol, atrás das grades mas mesmo lá, ele não para ele não para tudo que eu mando para ele, ele continua ele continua e ele continua O diabo pode tirar sua família, ele pode tirar suas finanças, ele pode tirar sua reputação através da difamação e da boca de mentirosos, ele pode te tirar qualquer coisa, mas ele não pode tirar sua decisão de continuar, ele não pode tirar isso de você, ele não pode tirar sua decisão de continuar. Você pode ficar endividado Seu nome pode ir para o SPC e ser asa Você pode até ficar doente Você pode ficar preocupado Mas a sua decisão de continuar Ninguém pode tirar de você O diabo não pode tirar de você O inferno não pode tirar de você E a sua arma contra o inferno é essa Se ele joga o um pior contra você Você se levanta de novo e diz Eu vou continuar Vou continuar eu vou continuar O que? Você ainda vai no culto? Sim, eu vou no culto, eu vou continuar O que? Se ainda vai para o seu ministério? Vou, porque eu vou continuar Não, 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 não Você vai entrar nesse quarto para orar Olha o que está acontecendo com a sua vida Sim, eu vou, porque eu não posso parar Eu vou continuar E ninguém pode tirar isso de mim Ninguém pode tirar isso de mim E é tudo que Deus espera que você faça. É que você continue. Que você dê o próximo passo. Que você pegue o próximo dia. Que você para o próximo culto. Que você pegue a próxima escala. Continua. Continua.